0: Tähtitaivas. Nyt. Oikein hyvää ja edellistä parempaa uutta vuotta kaikille. Tämä on tähti tähtitaivas nyt podcast, jossa me käsitellään kuukauden yö- ja päivätaivan tapahtumia. Mä olen URSan tiedottaja Anne Liljeström. Tähtitaivaan asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. 2021 on erityisen jännä vuosi Ursalle, sillä nyt tulee kuluneeksi täydet sata vuotta siitä, kun Ursa perustettiin. Meillä on siis juhlavuosi ja samalla tulee oikeastaan satasia lasiin myöskin suomalaiselle järjestäytyneelle tähtiharrastukselle, koska Ursa on Suomen vanhin tähtitieteellinen yhdistys. Markku Poutanen Sen lisäksi, että sä toimit Tähtitaivaan asiantuntijana tässä podcastissa, niin olet sattumalta tällä hetkellä myöskin URSAn puheenjohtaja. Kerro vähän, että miksi URSA alun perin perustettiin? Mikä siinä oli ideana?
1: Jaa, tämä idea, syvin olemus varmaan on häipynyt tuonne historian hämärään, mutta siinä kävi semmoinen Mielenkiintoinen sattumus, että muutama tämmöinen nuori tähtiharrastaja ja osittain myös niin olivat kiinnostuneet kansanvalistuksesta ja todettiin, että Suomeen tarvitaan tämmöinen tähtiyhdistys, joka harrastaa kansanvalistusta ja tähtiharrastusta ja tämä ehkä yleisemminkin liittyi juuri siihen aikakauteen, jolloin nuori Suomi oli juuri itsenäistynyt ja siellä oli sitten tietysti tarvetta myös tavallaan tämän tyyppisen toimintaan, mutta siellä saattaa myös olla paljon sitten sattumusta seassa juuri siinä, että nämä tietyn ajattelutavan omaavat ihmiset sitten sattuvat yhteen ja tässä on myös taustalla myös semmoinen, että paitsi olen tämän Ursan puheenjohtaja tällä hetkellä ja podcastia tässä tekemässä, niin edusta myös kolmatta ryhmää, joka itse asiassa oli tämän URSAN perustamisen takana, nimittäin geodeettaja. Siellähän oli, jos katsotaan siellä on Väisälä, Heiskanen ja monet muut, niin he olivat töissä geodeettisella laitoksella. Ja tämä oli sitten myös tämmöisen URSAN alkuaikojen, voi sanoa, koti, koska siellä oli URSAN toimisto, oli kirjasto, suurin piirtein kaikki henkilöt, jotka olivat siinä URSAN toiminnassa silloin. Alkuaikoina aktiivistin mukana olivat geodeaattisen laitoksen virkamiehiä. Että tässä on myös tämmöinenkin näkökulma, mutta ihan ne perimmäiset taustat, niin siellä oli todella varmaan juuri tämä, että nämä tietyin, tietyt ihmiset vaan osuvat yhteen ja totesivat, että nyt on aika kypsä perustaa tällainen tähtitieteen yhdistys.
0: Mä... Piruuttani kaivoin tässä URSAn perustamisjulistuksen esiin, en aio siis lukea sitä, käsittelen tämän hyvin lyhyesti, mutta täällä vain mainitaan, että, että tämä yhdistys on tarpeen vaatima yhdyssiteeksi tähtitieteisiin innostuneiden eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien kansalaisten välille. Ja täällä mainitaan, että se seikka, että ursaan on jo sen ensimmäisten kuukausien aikana liittynyt henkilöitä monilta eri aloilta, kuten sanomalehtimiehiä, pankkimiehiä, Pappeja, taiteilijoita, maanviljelijöitä, JNE osoittaa, että sangen kaukanakin tähtitieteestä työskentelevät kansalaiset eivät ole välinpitämättömiä tähtitaivaan tutkimiseen nähden.
1: Kyllä, ja tämä oikeastaan pitää paikkansa tällä hetkelläkin, kun katsoo URSAn jäsenkuntaa, niin kyllä siellä mennään laidasta laitaan. Ja mikä ilahduttaa, miten näihin miehien lisäksi on tullut myös naisia. Eli kyllä tämä on koko kansan harrastus ja ja jäsenmäärää, niin ei voi kuin ihmetellä, että todella ollaan tästä vaatimattomasta alusta sadassa vuodessa niin kasvettu tällaiseksi, voi sanoa, aika merkittäväksi ja isoksi yhteisöksi.
0: Niin, meillä on yhdistyksessä noin 18 000 jäsentä ympäri Suomen ja tämä on joidenkin laskujen mukaan. Väkilukuun suhteutettuna maailman suurimpia tähtitieteellisiä yhdistyksiä, minkä lisäksi sitten tietysti Suomessa on myöskin paikallisia itsenäisiä tähtiyhdistyksiä vielä 40 kappaletta. Tota, miten sä näet tämän, onko suomalaiset jotenkin poikkeuksellisen innostuneita tähtiharrastajia vai mistä tässä oikein on kyse?
1: Sitä minäkin tässä olen ihmetellyt välillä, että mikä tämä on, kun ajattelee näitä olosuhteita, että kun tätäkin äänitystä tehdään, niin Ainakin täällä Etelä-Suomessa tihkuttaa vettä. Taivas on ollut viikkokausia pilvessä. Sitten kun se selkeenee, tulee pakkanen ja kesällä on valoosa, että tähtiä ei näy, mutta silti tämä harrastus ja innostus on kovaa. En tiedä, mistä tämä johtuu. että Voisi kuvitella, että tuolla lämpimimmissä maissa ja paremmissa sääolosuhteissa niin harrastusta olisi enemmän, mutta ei. Ehkä tämä on joku tämmöinen suomalainen kansanluonne, että Ollaan introvertteja ja yksin ulkona pakkasessa palellaan, ja tämä on hauskaa.
0: <tos> tää, joo, tää, suunnilleen näin mäkin olen sen ajatellut. Tietysti sitten vielä viime vuosina niin on ollut sitten kaiken maailman valta ojaa täällä lisäämässä no, suosioita. Joo, mä,
1: näin mä luulen. Tämä on myös sitten yksi seikka siinä, että meillä on onni ollut saada tämmöisiä loistavia kirjoittajia, jotka sitten tuotetaan asiaa esille. Ja varmasti myös sitten tämä tähdet ja avaruuslehti, joka sekin nyt täyttää 50 vuotta, niin se on ihan varmasti yksi tämmöinen ratkaiseva tekijä tässä, koska monet eihän ihmiset välttämättä tulla ulkona, seiso ja katso tähtiä. Se tähtiharrastus on sitä, että saadaan tähdet ja ja luetaan sitä innolla. Niin mm. kaikki tämmöiset
0: vaikuttaa. Näin juhlavuoden kunniaksi meiltä on tulossa asiaan liittyviä juttuja, joista en voi vielä vapaasti puhua, mutta jotka liittyvät voimakkaasti myöskin tämän podcastin aihepiiriin. Nyt kannattaa olla kuulolla sitten, koska asioita alkaa tapahtua kyllä heti tammikuussa, mutta me puhutaan tästä aiheesta lisää helmikuun jaksossa ja mennään me nyt sitten vihdoin näihin tammikuun tapahtumiin. Vuoden oikeastaan aloittaa heti Kvadrantiidien tähdenlentoparvi, joka on yksi vuoden kolmesta runsaimmasta tähdenlentoparvesta elokuun Perseidien ja joulukuun Geminiidien ohella. Mutta tammikuu nyt vaan tapaa olla yksi vuoden pilvisimmistä kuukausista. Hän niin kuin joulukuukin, minkä lisäksi kvadrantiidit on vielä sillä lailla haastava parvi, että se maksimi on hyvin terävä, ja iso osa parven tähdelleen noista keskittyy vain kuuden tunnin ajalle. Mutta milloin näitä kvadrantiideja voisi yrittää katsella?
1: No se kuuden tunnin aika osuu tuonne sunnuntaihin aamu, aamun koitteeseen kolmas päivä, eli ihan heti tässä uuden vuoden jälkeen, ja se on, Siinä mielessä tosiaan hankala, että kun se on niin lyhyt jakso ja kun tätä pilvisyyttä tuntuu riittävän tammikuussakin vielä, niin se on aina sitten epävarmaa, että onko juuri silloin sillä hetkellä sielläkin. Ja kun monet tähdellentoparvet, niitähän voi katsella viikon ajan, niitä on aika paljon siellä ja sitten se maksimiyö ei sillä tavalla ole niin tavattoman paljon poikkeava, mutta tämä tietysti on juuri hankala sen suhteen, että se on juuri ja silloin ja Edellisenä yönä ja seuraavana niin niitä on paljon vähemmän.
0: Näin on, mutta siinä on tietysti vähän tällaista haastetta, jos haluaa, haluaa yrittää. Sitten siinä on vielä tänä vuonna se, että, että siellä tosiaan vähenevä kuperakuu sitten tulee melko nopeasti sinne illalla nousee ja, ja alkaa sitten valaista taivasta, että se vielä lisää tässä tänä vuonna sitten pikkasen tätä haastetta. Kvadrantiirit on sillä lailla hauska, sen tähden, tämän tähdellentoparven näyttää olevan äh, tämmöinen sammunut komeetta nimeltä 2003 EH1. Äh, sen halkasia on muutaman kilometrin ja se kiertää aurinkoa sillä lailla hauskasti, että se, sen rata kulkee lähes kohti suoraan vastaan sitä tasoa, missä planeetat kiertää. Eli se kiertää tyypillisesti, se on niin kuin tämän planeettojen ratatason ylä- tai alapuolella. Ja se nimi näille tulee sitten vähän, se on jännää, koska tähdellentoparvethan ne saa nimensä sen, sen tähdistön mukaan, mistä suunnasta ne näyttää tulevan, mutta kvadrantit näyttää tulevan karhunvartian tähdistöstä. Herkuleen karhunvartian ja Otavan tai ison karhun tähdistöjen välimaastosta. Mistä tämä mistä nimi oikein tulee?
1: Tämä on sen verran vanha. Nimi, että sitä ei enää löydy tähtikartoista. Tämä Quarantini, se on saanut nimensä tämmöisen tähdistö kuin Seinäkvadrantin mukaan, joka aikanaan oli tuolla, mutta kun tuossa. Niin itse asiassa sata vuotta sitten melkein 1922 kansainvälinen tähtitieteen unioni sitten virallisti näiden tähdistöjen rajat ja nimet. Ja siinä vaiheessa tämä Seinäkvadrantti sitten putosi poistolta tähtiluettelosta tai tähdistö. Luettelosta ja niiden tähdet sitten jaettiin sinne juuri vartian herkulleen ja, ja tuota, ison karhun tähdistöihin ja näin tämä, näin tämä kyseinen nimi katosi sieltä, mutta eihän tämä mitenkään ainutlaatuista ole. Siellä on valtavan paljon ollut näitä tähdistöjä, jotka on sitten joku on nimennyt ne ja ne on ehkä eläneet vähän aikaa elämänsä siellä ja tämän kyseisen henkilön laatimissa tähtikartoissa. Erityisesti tuolla 1600-1700-luvulta. Ja sitten kun niitä tähtikarttoja on myöhemmin järjestelty ja uusittu, niin sitten sieltä on pudonnut näitä nimiä pois. Että osa näistä on todella vanhoja tuolta antiikista jo ajalta peräisin ja sitten osa on uudempaa perua. Ja tietenkin täytyy muistaa se, että nämä tähdistöt ja tähtikuviot, mitkä meillä täällä meidän tähtikartoissa on ja näkyy, niin ne kuuluu tähän, voisi sanoa, meidän länsimaiseen perintöön, mutta sitten jos mennään ajassa taaksepäin tai mennään maapallolla muualle, kiinalaisilla ja sitten eri, eri muilla kansoilla on ollut omia tähtikuvia ja omia nimiä, että siinä mielessä hän on hyvin vaihteleva ollut, mutta tämä nykyinen käytössä oleva on tämän kansainvälisen tähtitieteen unionin virallinen nimilista.
0: Eli siis... Tähdistöjen satavuotisjuhlavuotta. Tähdistöt täyttää vuotta 2022. 2022, joo. Ää, mitäs, tuleeko mieleen mitään muita tällaisia vastaavia kadonneita tähdistöjä, mitä ei ole enää tai että niitä nimiä ei käytetä enää?
1: No, niitä, kyllä niitä on aika paljon ja, ja tuota, yksi sellainen, voisi sanoa, iso tähdistö, mikä nyt ei Suomessa kauhean hyvin näy, niin Tolemma, jos se oli nimittänyt tämmöisen argolaivan, mikä liittyy tähän mytologian argonauttien matkasta etsimään kultaista taljaa. Ja tämä argolaivahan on nykyään jaettu sitten kolmeen osa on, on, on peräkeula ja purje ja köli, mutta meitä suomalaisia ehkä kiinnostaisi enemmän tämmöinen tähdistö nimeltä poro. Tämmöinenkin oli muutaman kymmenen vuotta tähtikartoissa. Tämä on perua siitä, kun 1740-luvulla tuolla laaksossa oli Moperttyin retkikunta mittaamassa maan muotoa. Ja tuolla retk- retkikunnassa oli mukana ranskalainen tähtitieteilijä Pierre-Charles Le Ja Le Mounier sitten oli ihastunut ilmeisesti matkallaan tähän pohjoisen tähtitaivaaseen ja halusi antaa sitten nimen yhdelle tähdistölle ja, tai, tai kokoelmalle tähtiä siellä. Se nyt ei käsittänyt kuin muutamia tämmöisiä hyvin himmeitä tähtiä tuolla Kefeuksen, Kirahvin, lähellä Pohjantähtiä siellä sillä alueella. Ja hän antoi sitten tälle, näille, tälle alueelle nimen Tarandusvel Ragnifieri, tai Tarandus, tai Ragnifier, joka on, tarkoittaa poroa. Tämä poron tähdistö sitten se eli aikansa, mutta ei se oikeastaan ollut muuta kuin tälle Moniörin tekemässä tähtikartassa ja myöhemmin se sitten katosi, mutta tämmöinenkin olisi hyvä, hyvässä lykyssä siellä meiltä löytyisi tämmöinen suomalainen poro taivaalta.
0: Onko tämä ihan, onko tämä tylsää, että nämä on nyt tällä lailla lu, lyöty lukkoon 88 viivottimella vedettyä tähdistöä taivaalla, Et tää tämmönen, onko tämä tämmöinen, onko tullut tämmöinen viraston makuinen, olisiko se kiva, jos siellä olisi kaikkia tällaisia muita, vähän niin kuin oman, niin kuin, suomalaisilla olisi omat tähtikuviot ja näin. Mitä no tava,
1: tava, tavallaan ja tavallaan ei, että tietysti siinä mielessä, kun näitä kuitenkin aina joudutaan viittaamaan, että se, se on siellä ja siellä, niin kyllä nämä yksikäsitteiset nimet tietysti siinä tapauksessa on oikein hyvä, mutta se oikeastaan mitä niin kaipaa, että näitä tämmöisiä kansallisia tai tai sitten kulttuurillisia näkökulmia ei näy, että onhan, meillähän on esimerkiksi tuota, saamelaisilla on ollut omia nimityksiä näille tähtikuvioille. Jokainen kansahan vähän tavallaan eri tavalla ryhmittelee niitä yhteen, näkee eri asioita siellä taivaalla ja tämä on yksi näkemys, mikä meillä on virallinen ja sitten näitä on valtava määrä tosiaan näitä tämmöisiä, missä ne tähdet on ehkä vähän eri tavalla sinne ryhmitelty ja nähdään jotain toisen näköisiä eläimiä tai Toisen näköisiä asioita siellä ja näistä oikeastaan mistään löydyt tietoa.
0: Vähän huonosti löytyy, joo. Mä oon itse jotenkin tykännyt ajatella sillä lailla, että jos nyt joku ajattelee aloittamansa tähtiharrastuksen ja, ja miettii sitten, että varmaan näitä tähtikuvioita pitäisi opetella, niin mä jotenkin, kyllähän niitä voi opetella, mutta ehkä mä että jos haluaa opetella hahmottamaan taivasta, että mistä sieltä löytyy Mitäkin, niin onko sillä nyt niin väliä, että ne on nyt just ne, mun mielestä ne voi yhtä hyvin olla vaikka ne omatkin tähtikuviot, että kunhan niin kun se saa sen niin kosketuksen siihen taivaaseen ja löytää tiensä siellä tähdestä toiseen sinne, minne haluaa, mitä haluakin sieltä
1: löytää. Joo ja varmasti harva sillä tavalla tunnistaa kaikkia näitä tähdistöjä. Siellä on aika paljon semmoisia, jotka todella on aika epäselviä, että siellä on vain himmeitä, Tähti ja muutama, ja näistä sitten pitäisi koota tämä tähtikuvion nimi. Voi sanoa, että niin päin ehkä, että siellä juuri on muutama tämmöinen hyvin selkeä tähtien rykelmä. Otava on hyvin tämmöinen tyypillinen, minkä varmasti melkein kaikki tuntee. Otava on sitten, se on siinä mielessä, kutsuttiin sitä millä nimellä tahansa, niin se on semmoinen, joka, joka on yksi tämmöinen taivaan merkki. Orion on toinen, mikä nyt näkyy tässä Varmaan kohta vähän puhutaan lisää taivaan näkymistä niin tammikuussa, niin Orion on myös sellainen, joka voisi sanoa, että sen ainakin niin tietyt osat siitä hahmottaa hyvin helposti. Ja sitten nämä muutamat kirkkaat tähdet, jotka ovat, ovat myös tämmöisiä taivaallisia kiintopisteitä, niin näiden avullahan se hahmottaminen sujuu. Enillä nimillä sinänsä on väli, että mihin tähdistön se kuuluu, mikä se on, mutta tietysti sitten kun kerrotaan toisille, että... Ja tämmöinen niin kyllähän siinä joudutaan sitten jollain tavalla myös tätä nimistöä käymään läpi, että mistä se löytyy.
0: Vielä tuli mieleen semmoinen mainita, että että sitähän ei ei helposti tule mieleen, mutta monet tähtikuvioista on itse asiassa tosi vanhoja. Mä tarkoitan sitä, että niitä nimiä ja niitä hahmoja, mitä sieltä on hahmotettu, että ne tulee tuolta muinaisesta Mesopotamiasta – Vanhimmat siellä esimerkiksi Härkä ja monet näistä niin sanotuista eläinradan tähdistöistä niin on, löytyy sieltä jo krapuja muut.
1: Kyllä ja sittenhän nehän tavallaan on periytyneet sieltä sitä kautta, että ne päätyvät tuonne Tolemaioksen tähtiluetteloon ja sieltä ne on sitten peräsin. Ja tässä on oikeastaan aika selvä ero, kun katsotaan näitä, että ne mitä siellä lähi maissa nähtiin, se taivaan alue. Niin siellä juuri on paljon sitten säilynyt näitä perinteisiä tähdistöjen nimiä nykyaikaan saakka. Mutta sitten kun mennään tuonne kauas etelään, eteläiselle taivaalle, mikä, mikä ei näyttänyt pohjoiselle puoliskolle, niin sieltä sitten rupeaa löytymään aika eksoottisia nimiä. Ja tämä johtuu siitä, että niille annettiin nimet sitten tuolla pääasiassa 1600-1700-luvulla. Ja sieltä löytyy sitten kaikenlaista mikroskooppia ja kulmaviivotinta ja mitä mitä sieltä löytyykään, niin ne on sitten jo hyvin erityyppisiä, niin nimet siellä.
0: Kyllä, ajalta sitten kun eurooppalaiset näkivät nämä uudet tähdistöt, vaikka varmasti paikallisilla asukkailla siellä on ollutkin niille kaiken näköisiä nimiä, vanhempia nimiä sitten. Mutta nyt on puhuttu tähtitaivaasta tosi pitkään. Puhutaan nyt ihan tästä, ihan tästä tammikuun tähtitaivaasta 2021 ja tullaan pois sieltä historian hämäristä. Mitä siellä tähtitaivaalla nyt oikein tapahtuu?
1: Jos ei tähtitaivaalle ihan vielä mennä, niin maa, maa, maa on lähinnä aurinkoa. Muistetaan tässä tammikuun tulipalopakka sillä tämä, että heti tammikuun alussa niin maa on lähinnä aurinkoa. Ja no sehän ei tietysti tähän lämpötilaan vaikuta, maarata on niin vähän soikea, että siinä maan etäisyydellä ei juuri vaikutusta ole. Mutta annan hyvä muistuttaa, että nyt ollaan lähinnä aurinkoa. Mutta tosiaan tähti niin siellä on nyt nämä talven komeat tähtikuviot etelässä, Orion etunenässä siellä. Ja sitten sitä löytyy totta kai kaikki nämä eh, taivaan kirkkain Sirius tuikkii siellä matalalla etelätaivaalla tai... Kaakkoistaivaalla vielä tuossa aikaisemmin illalla ja tää, oikeastaan niinku tämä talvinen etelätaivas on se kaikkein hienoin. Siellä sillä on paljon näitä kirkkaita tähtiä, siellä on paljon semmoisia kuvioita, joita helposti hahmottaa, että nämä jollain tavalla voisi kuulua siihen yhteenä samaan tähdistöön.
0: Onko muuten mitään syytä sille, että onko se nyt ihan sattumaa, että just siellä Orionin kieppeillä näyttää olevan näitä kirkkaita tähtiä niin paljon –
1: No tietysti suuri, suuri osa on sattumaa, mutta ei pelkästään se, jos ajatellaan sitä, että miten tuo linnunrata kulkee ja miten me nähdään siellä, niin me ollaan, tuossa katsotaan sitten sattumuisin semmoisiin suuntaan, siellä on paljon näitä nuoria kirkkaita tähtiä, siellä on tähtisumuja, missä niitä syntyy, ja tuo Orionin seutu on juuri semmoinen, voi sanoa niin kuin tähtien syntyaluetta, mutta toisaalta sitten kun katsotaan Johonkin suuntaan kyllä hyvin eri etäisyyksillä ne tähdet on, että ne ei välttämättä sitten millään tavalla kuulu yhteen. Et se on tietyssä mielessä sattumaa, että ne on siellä näkyvissä samassa suunnassa ja toinen sitten on se, että millä tavalla ihmissilmä tai meidän aivomme hahmottaa nämä kuuluvan yhteen. Että voi olla, että toisissa kulttuureissa sitten niin nämä samat tähdet siellä niin ne yhdistää jollain toisella tavalla toisinsa, kun sitten taas... Kun se, miten me on tässä vuosisatojen aikana totuttu näkemään.
0: Mainitsit linnunradan jos nyt, ja, ja tulipalopakkaset, joita saa nähdä, tuleeko ainakaan Etelä-Suomeen niitä, mutta jos, jos nyt ei ole vielä luntamaassa, niin voisi olla aika pimeää, jos sattuisi vielä olemaan pilvetöntä, niin mistä päin sen linnunradan nyt
1: löytää? No kyllä se aika tavalla vielä tuosta melkein poikki taivaan menee, että se Tulee tuolta pohjoisesta, pohjoisesta oikeastaan niin kuin luoteesta. Siellä on joutsenen Joutsen tähdistö matalalla. Nyt illalla se lähtee suunnilleen sieltä ja tulee tuosta sitten. Ei ihan taivaan lakipisteen kautta. Menee vähän tuolta lännen puolelta sitten ja, ja tuonne kohti, kohti tuota, ä, Orion. Ja jää kyllä sen sitten loppujen lopuksi siellä vähän sen itäpuolelle. Niin kyllä se aika tavalla voi sanoa, että on, on ihan korkealla... Korkealla ja melkein lakipisteen kautta menee ja niin kuin sanoit niin tämä on, lumi on yksi semmoinen haittatekijä tässä kun linnunrata katsoo heti kun on lunta maassa, niin silloin tämä määrä lisääntyy tai on kuutaivaalla näkyvissä niin määrä lisääntyy niin paljon että se linnuradan himmeä ja utumainen vyö se tuppaa katoamaan sinne ja sen takia niin kuin sanotaan aina että syksy on parasta linnuradan katseluaikaa kun silloin on on taivas niin pimeä kuin voi olla, mutta kyllä tietysti hyvissä olosuhteissa ihan keskitalvellakin, niin kyllähän se näkyy, mutta ei se jo sillä tavalla voi sanoa niin kuin silmiinpistävän näkyvä siellä, kun kuuttomana pimeänä syksyönä.
0: Ja tähän voisikin tähän väliin vinkata syvän taivaan havaitsijoille, ja syvä taivas tarkoittaa nyt muun muassa linnunrataa, eli himmeitä, himmeitä kohteita, kun siellä haetaan, niin Pimeintähän on uuden kuun kieppeillä ja uusi kuu on tammikuussa 13-14 päivä, eli, eli niille kieppeille, jos on pilvetöntä, niin kannattaa yrittää niitä taivaan himmeimpiä kohteita nähdä siellä. Ja sitten täysikuu, 28. päivä ja hyvin korkealla niin kuin kuu talvisin on samasta syystä kuin aurinko on sitten talvisin meillä matalalla. Katsotaan planeettoja sitten. Mitä on tammikuussa taivaalla niistä?
1: No, tämä taitaa olla aika nopea katsaus. Eh. <laughs> niitä, niitä todella, siis meillä on todella huono tämä tammikuun planeettatilanne. Siellä on Mars. Mars näkyy ihan kivasti. hän oli oppositio viime syksynä ja se nyt näkyy tässä koko talven vielä ihan, ihan kivasti korkealla taivaalla punertavana, mutta se etääntyy maasta. Vai sanotaanko maa etääntyy Marsista kumminpäin vaan, mutta sen kirkkaus pienenee, se kokokin pienenee, jos kaukoputkella katsoo, niin sitä ei yhä vaikeampi erottaa mitään yksityiskohtia. Ja keväseen mennessä sitten se pikkuhiljaa alkaa kadota tuonne auringon suuntaan, että nyt tähän keskitalvi on sitä Marsin näkymisaikaa.
0: Sen voisi oikeastaan... Sanoin, että se on sillä lailla kivasti, että, että jos liikkuu verraten varhain vielä, ei tarvitse niin valvoa kauhean myöhään, että kuun alussa se on on etelässä, eli korkeimmillaan jo ilta seitsemältä ja tammikuun lopussa sitten jo ilta kuudelta. Eli se on tosi kauniisti näkyvissä siellä, jos illalla on lenkillä tai muuta.
1: Kyllä joo, se, se näkyy, näkyy juuri tässä illalla parhaimmillaan ja sitten siinä vaiheessa, kun... Kaikki säällistä elämää viettävät ihmiset on mennyt nukkumaan, niin Marskin laskee tai varmaan taakse, että ei tarvitse sen takia todella valvoa. Ja toinen tämmöinen, minkä takia ei tarvi valvoa, on Merkurius. Merkurius näkyy aina vain silloin tällöin muutaman kerran vuodessa, joko ilta- tai aamutaivaalla. Ja nyt tosiaan tilanne on se, että tänä vuonna, nyt heti tammikuussa, niin Merkurius näkyy tuolla ilta Ja voisi sanoa, että tän tammikuun. Noin puolivälistä niin kuun loppuun saakka on se paras aika, kun, kun sitä voi yrittää katsoa. Merkuryksen kanssa on se ongelma, että se on aina siellä lähellä auringon suuntaa Se näkyy vaalealla taivaalla. Kyllä se niin kirkas on, että ei, ei, ei sen kirkkauden takia ole mitään ongelmia sitä nähdä, mutta ongelma on löytää se sieltä vaalealta taivaalta. Ja paras aika on tosiaan siinä ehkä noin tunti, vajaa tunti tunti auringonlaskun jälkeen. Siellä suunnassa, minne aurinko laskee, niin sieltä se pitäisi hyvin matalalta löytyä muutaman asteen korkeudella taivaanrannasta. Eli se näkyvyys pitää sinne olla ihan hyvä. Ja sitten toinen on tietysti se, että ei siellä saa mitään pilviä tai töhhnä olla varrannassa, Se nekin sitten katoo sinne. Tätä, tätä voi yrittää bounkata tässä tammikuun loppupuolen aikana.
0: Joulukuussa on kohistu suuresti Jupiterista ja Saturnuksesta ja niiden superkonjunktiosta. Voiko näitä kahta planeettaa enää tammikuussa havaita?
1: No vähän kiirettä pitää kyllä siis vielä siellä Jupiter on sen verran kirkasta, että se vielä tässä tammikuussa näkyy, Saturnus alkaa painua ja kyllä sitten on niin, jo tammikuun alkupuolellakin, että sitä on vaikea löytää. Ja nehän on niin alhaalla siellä, että Etelä-Suomesta etelä- näkee ja Keski-Suomeen, Pohjois-Suomeen, niin jo Pohjois-Suomessa ääneen ja tai taivaarannan alapuolelle. Niin Jupiteria vielä voi ehkä katsella, mutta kyllä se konjunktio tuossa tulee, auringon tai niin kuin auringon suuntaan menee tuossa jo loppukuusta tai ensi kuun puolella, niin se on, on ihan tammikuun alussa voi sanoa viimeisiä hetkiä. Ja eipä tämä tietysti joulukuun kohtaaminenkaan, se on ikävä kyllä meidän kannalta oli niin alhaalla, että se olisi ollut niin kuin monet... Taivaan asiat, niin jos ne jää kesään tai ne jää tuonne matalalle, niin ne ei ole edeskään niin näyttäviä, kuin se sijaitsee korkealla pimeällä taivaalla. Että tämmöistä, tämmöistä. Ja sitten tosiaan näitä muita planeettoja ei oikeastaan, no, ei, tänään, ei nyt sen paremmin tässä tammikuussa kuin myöhemminkään, niin kannata kovin paljon ihmetellä, ne on aika heikosti näkyvissä, mutta tosiaan nyt tämä Mars-Merkurius, on se, joka, jotka nyt tässä tammikuun planeettoja nimenomaan ovat.
0: Hyvä. Aurinko nousee utsioella vihdoin 17. päivä tammikuuta ja Kaamos päättyy sielläkin aivan pohjoisimmissa osissa Suomea. Tämä nyt on vissiosoitus osoitus siitä, että valon määrä alkaa lisääntyä pikkuhiljaa muuallakin niin, että sen lopulta huomaa, missä vaiheessa valon Lisääntymistä alkaa aistia näin jotenkin paljalla silmällä.
1: Kyllä se käytännössä menee tuonne tammikuun loppupuolelle. Et tokihan siinä on sitten kaupalla tämä päivän pituus lisääntyy heti tuosta uudesta vuodesta eteenpäin tammikuun alkupuolellakin. Mutta se on kuitenkin sen verran vielä, voisi sanoa, päivä lyhyt ja hämärä ja yö pitkä. Että sen oikeastaan ehkä tajuaa juuri parhaiten vasta siellä niin kuin... Tammikuun loppupuolella tai helmikuun alkupuolella, kun rupeaa ihmettelemään, että miten tähän aikaan illasta onkin näin valossa. Eli neljän aikaan jo on sitten on vielä, vielä jonkin muuta valoa. Ja sitten se hyvin nopeasti rupeaa sinne lisääntymään tämä valon määrä, kun mennään kohti tuota, e, kevätpäivän tasausta maaliskuun loppupuolella. Niin siinä oikeastaan se aika, jolloin tämän tajuaa, niin parhaiten on juuri se tammikuun loppupuolelta tuonne helmikuulle, ja se on jotenkin semmoinen hetki, jolloin jollo sitten voi tuota, näitä, näitä sitten ihmetellä ja ihailla ja katsoa, että miltä, miltä se tähtitaivas näyttää, koska silloin alkaa myös nämä selkeät yöt lisääntyä, Et ei pelkästään päivän valoisuus, vaan, vaan pilvisy, pilvisyden määräkin myös vähenee, ja se on sitten semmoinen talven ja Keskitalven loppu, kevät-talven alku on se aika, jolloin voisi sanoa, että myös tähtitaivas näkyy hienosti talvisena.
0: Mennään pilvistä vielä muihin ilmakehän ilmiöihin. Mitä, Mitä tammikuussa näkyy sitten ilmakehässä?
1: Tyypillinen talven näkymä voisi olla nämä helmiäispilvet. Niitähän ei näe kuin talvella. Ja... Vuodesta toiseen tietysti se riippuu vähän sitten, minkälaiset olosuhteet tuolla yläilmakehässä on. Miten tämä illan auringonlaskun jälkeinen taivas hohtaa tämmöisenä, tai, tai iltataivas hohtaa tämmöisenä helmiäisen hohteisena, värikkäänä. Se on yksi tämmöinen, voi sanoa, niin tyypillinen ilmiö, joka vaihtelee tietysti vuodesta toiseen sen näkyminen. Ja toinen, mikä vaihtelee kovastikin tietysti säiden mukaan ja... Pakkasten mukaan on jääsumuhalot, eli lähinnä tämmöisten keinovalojen aiheuttamia pilaareita, niitä nähdään aika usein, ja joskus ne on todella siis uskomattoman hienon näköisiä, jopa värikkäitä riippuen vähän sitä valosta, joka sitä lampusta lähtee, ja ne voi ulottua pitkälle tuonne ylöspäin taivaalle, ja, ja parhaimmillaan, niin kuin muutamia vuosia sitten, niin nehän muodosti jopa tämän seutokunnan kartan sinne taivaalle, kun nämä Tien varrella olevat katuvalot tai muodostivat tämmöisen kuvion ja näkymän tuonne taivaalle, ja siellä, sieltä pystyttiin näkemään, miten nämä tiet kulkee, että se oli heijastunut sinne. Ja tietenkin revontulet on se kolmas asia, jotka, jota täytyy aina tässä talvella muistuttaa, että revontulien väärä nyt tänne kevättä kohti kevätpäivän tasaukseen mennessä pikkuhiljaa lisääntyy ja kun toi auringon aktiivisuus on kasvamassa, niin Revontulia kannattaa myös bongata.
0: Niin, siellähän nyt on näkynyt jo ihan oikeastikin pilkkuja taas reilummin, no reilummin ja reilummin, mutta ainakin verrattuna tähän pitkään hiljaiseen kauteen, niin nyt se alkaa sieltä virkistyä, eli, eli vaikka niitä nyt ei kauhean voimakkaita ole vielä odotettavissakaan ainakaan Etelä-Suomessa pari vuoteen, niin kyllä niitä sieltä saattaa, saattaa jo näkyä. Öö, Markku, mikä taivaanilmiö on sun suosikkisi? Onko sellaista?
1: No kyllä, nämä kaikki, mitä tuossa äsken tuli mainittua, niin niihin suosikkeihin lukeutui. Ja ne on vähän erityyppisiä sillä tavalla, että nämä on niin visuaalisesti ehkä kaikkein hienoimpia. on nämä helmiespilvet. Ne todella silloin, kun ne on laajoja ja, ja kirkkaita ja näyttäviä, niin kyllä se on upean näköinen se taivas. Ja sitten taas nämä halot, nämä tämmöiset pilarit tuolla, niin. Ne on omalla tavallaan kiehtovia, vaikka tiedet, tietää, että tuostahan ne tulee tuosta ja tuosta katulampusta lähtee, mutta kyllä ne voi todella olla, olla tämmöisiä hienoja ja näkyviä. Ja, ja to, no, totta kai sitä aina haaveilee, että näkispä joskus oikein kunnon revon tulet kauniissa paikassa, missä ne sitten loi mua koko yön. Niin Vaikeista on sanoa oikeastaan, mikä näistä on suosikki. Jokaisella on omat puolensa.
0: Saa, saa sisällyttää tähän, jos haluat lisätä listaa, niin muitakin kuin näitä ilmakehän ilmiöitä.
1: No toki joo. Taivas mutta, on kuule rajana. Taivas, taivas on rajana eikä sekään ole rajana, mutta voisi sanoa, että totta kai niin visuaalisesti nämä on kaikkein hienompia. Se, mikä on ehkä hyvä aina muistuttaa välillä aloittelevia harrastajia, että ei se galaksi, ei se silmän niin komea ole kuin valokuvassa valitettavasti. Että et tuota, siellä todella niin silmän valonkeräyskyky on niin rajallinen ja verrattuna, verrattuna tuota johonkin tämmöisen CCD-kameran päivän aikana filmiin. Mutta toki sieltä, kyllä sieltä löytyy ja juuri tää linnunradan katselu kiikarilla vaikka, niin kyllä se aika hienoa. Ja just tämmöisiä pieniä avoimia tähtijoukkoja, plejaadit ja muut vastaavat pienellä kaukoputkilla tai kiikarilla, niin on ne kyllä aika jännännäköisiä.
0: Rakas kuulija, mikä on sinun suosikkisi kaikista taivaan ilmiöistä? Mieti hartaasti ja pidässä mielessä, kun lähdetään kohti kaikkea sitä, mitä taivaalla on tarjota meille vuonna 2021.